0: 哎、啊、呀呀，是那个林芝的那个哎、啊、呀呀吗？还是
1: <笑>我那时候取这个名字的时候没想那么多，没想那么多。对、啊，所以是哎呀
0: ，就突然要想到当漫画家这样子
1: 。对，因为那时候编辑就要取一个中文的名字<笑>、嗯嗯，然后这是一个我很喜欢的角色的口头禅
0: 。呃，不是林芝就对了，不是林是芝，不是林芝宝宝。<笑>寶寶<笑> Hello， 大家好，欢迎收听小日子 Sexy Bone， 我是代班编辑 Jack。今天呢，很高兴邀请到一位非常知名的漫画家阿雅雅老师来到节目现场，来跟我们分享一下，呃，关于這,这个《海屋事务所》这个呃非常可爱然后非常温馨的一个漫画。那我们先来欢迎一下我们今天的来宾阿雅雅老师。
1: 嗨，大家好，我是在文策院底下的 CCC 追漫台连载《海屋事务所的》的阿雅雅。
0: 其实这个呃漫画呢，我。刚刚应该是说前前一阵子把这个漫画看完之后，非常的感到非常的温馨，而且里面有非常多跟海洋有关的小知识，而且画风非常的可爱。那今天非常荣幸邀请到哎、啊、呀呀来这个节目，跟我们介绍一下这部作品。那是其实我很好奇，是说在这么多漫画主题之下呢，为什么会想说要用海洋来当做一个漫画的主题？是什么样的原因让你开启了这个创作的一个过程呢？
1: 我在2017年的时候接触水肺潜水，嗯，然后那是我第一次跟海洋有这么直接的交流，然后就整个深受感动，因为就是当你进入海里，跟你从在上面看是完全的不同的两件事情。对对对。然后，嗯，关于大海这件事情，就累积了一些经验跟一些，就是我跟他之间的互动还有相处的过程，然后包括我跟海洋生物的一些。就可能不是电视或是图片上可以了解的那种关系，嗯，所以我就进而把它发展成这样的一部
0: 作品。哎、欸，真的，其实像我也是今年我第一次接触水费潜水，然后其实我长期有在冲浪，然后我也非常喜欢海洋，然后今年是我第一次水费，但是我我自己觉得非常的有点怕怕的，因为我耳朵超容易平压，非常的困难，然后我是觉得说这活动非常不适合。不过。哦、呃，在下水的那个当下，确实就是好像到了这个内太空的感觉。有人说海洋就是一个内太空，所以在这个环境当中，其实可以、呃、有一些自己探索的过程。是是这样子去看到这些生物，所以有一些启发吗？嗯
1: ，因为这样子的过程就是在学习潜水，然后后来我就想要更进一步认识这个活动，嗯、然后更进一步的了解大海，所以我就跑去潜水店打工换宿、哦、了，蛮长的时间，大概一年半。
0: 一年半很久很久，是在呃蓝雨吗？还是我在恒春，嗯、在恒春对，就是肯垦丁那边。我我上次去也是在肯定，<笑>对
1: ，那是一个学潜水的好地方
0: 。<笑>嗯嗯，那其实在这个漫画的主题里面呢、啊，我们可以看到主角那个子航啊、呃、木子航，他是一个迷惘的美术学生，美术系学生。那呃，你为什么会想要做这样子的设定呢？是不是？低画的时候，他就有点迷惘，就是跟家里上有一些纷争啊，然后有些争吵。那姻缘呃，就是一个一些巧遇，那他就是跑到了海底之类的。那为什么会像这样子的一个设定呢？是你有这样子的投射吗
1: ？我觉得，因为对我来说，创作是最贴近我的一个抒发的方式，所以我就会把很多的自己投入到作品里面。嗯，然后。像我自己会去学潜水，也是因为我在创作的过程中，就是我从事了很蛮多年的绘画工作、嗯，然后就突然发现自己各方面都来到了一个有点无趣啊、平稳的状态，嗯、所以就想要去做一个新的尝试
0: ，算是一个瓶颈嘛？你说在多年算是一个瓶、哦、，OK， 那所以有点像真的有点是投射自己一点点的，对，其实。呃、哦，我自己身为编辑，那我自己非常喜欢看漫画，然后也很喜欢画画。确实在，在呃，可能在那个年代，在选择这个学习美术，因为我们都很喜欢画画。那在画画的过程当中，其实家里就是有一些反对啊，就说嗯，画画、啊、就是讲难听一点，就是可能就会说画画没有饭没有饭吃，或者说你要等很久，你要一些机会等等的。确实，可能很多美术系的学生啊、呃，都面临到这样子的一个问题。不过我们可以看到这个。呃，漫画里面啊，就是非常温馨，就是他因为救了一只海龟，然后呢，就是一<笑>跑到了这个事务所里面，然后就遇到了非常多非常多可爱的生物。那这个其实非常多可爱的生物里面啊，其实我我有一些印象深刻的，除了这个这个老爷爷海龟呃之外呢，还有这个就是地巨蟹，然后还有这个这个那个什么会变色的。可以帮我啊、哦，花枝对花枝没错，<笑>就是他们他们都很非常可爱、啊。那呃，所以你在水底下是真的有看过这些吗？还是
1: 我在水底下这些都是比较常见的嗯嗯嗯台湾比较常见的生物，是对像海龟啊、花枝跟寄居蟹都是平常，就是只要你有潜水照，然后下去海里基本上都可以每次都可以看
0: 。那花枝不会很难找吗？它因为它会变色。
1: 其实(笑)还 好， 真的 吗？ 对， 有 呃， 我觉得初学者可能比较不容易看 到， 是因为就是自己自身的状态还没有很稳定。
0: 嗯嗯像(笑)我这(笑)样就是在里面平压就快受不了了。
1: 对对 对， 就是需要顾及到自己的时 候， 就会没有办法注意到那些生
0: 物。所以你在大概潜水多久的时候看到花花 子？
1: 没什么硬，就是没有特别确切的时间、嗯。是他
0: 就是在，就是你前一前，然后他就在旁边游，这样游过去。对，
1: 因为像花枝啊，或者是透透丢、透丢、嗯、那种、嗯、透丢，对对，就是蛮常能看到的
0: 。哦，是是在屏东那一带比较容易看到，是不是？对，嗯嗯嗯。那巨机械、巨机械在这个海底是在，是会在海底，因为我平常我们看到都是在岸上，它会跑到海。底。海底什么珊瑚礁之类的嘛？这个我真的不知道
1: 。是不同的种类啊、哦，不同的品种吧。嗯嗯,嗯，就是有陆地的，也有海底，它就是住在海里，不会上
0: 到陆地上嗯所以听起来，哎呀呀，老师真的非常了解海洋生物。那除此之除了亲身体验之外呢？其实，呃，我们知道就是，哎呀，呀，为了这部作品啊，其实做了非常多的功课。它在每一页的这个页尾，就是都会有附上一些小知识，然后很可爱的插圖，就是譬如说它是什么。呃，剑门甘木科属种是哪一种啊？哪一属之类的之外呢，也有非常多不同呃相类似的品种，然后也会附上这个插图，非常,非常推荐大家去看这部作品。那所以你呃在做这部创作的时候有，有呃去访问过这个李成禄博士呃来当一个兼修呃有去呃寻求一些更专业的知识是这样子吗
1: ？像。在创作的过程中，会出现很多不同的生物在背景里面，或是主角之类的。然后，尤其是在背景里面的李老师，就是对这些部分都有他的呃很专业的见解。因为对我来说，可能就是随意的在网络上选一个图片，然后把适合我觉得造型适合就画进去了。嗯，可是那对李老师来说，那就是一只不该出现在这里的生物。<笑>
0: 非常的坚持呢
1: ，对，我觉得这点很有趣，因为就是透过李老师这样很专业的监督之下，这个作品就会变成它是属于台湾的作品
0: ，嗯，嗯就不
1: 会有呃可能国外的鱼，然后突然就出现在这个画面里面，哦、比如说
0: 什么做头巾突然跑出来，对，对对，<笑>那比如说那,那这个可以跟我们分享一下吗？呃，比如说你刚刚提到的这个很好的这个可能李老师的一些反这个回馈是什么生物你？曾经画进去，但是老师把它挑出来
1: 。我那时候在最后一画有画一些海鸟，嗯、然后我画的海鸟其实虽然我是找了就是台湾的海鸟，但李老师说那其实会出现但不常见、嗯嗯，所以他就建议我换成另外的品种
0: 。哦，是是是，那很有趣啊、哦嗯，因为呃，李老师算是在这个呃，他是呃海洋博物志。的这个这个非常知名的博士，所以他对台湾的这个生态非常的了解。那呃，我觉得，哎呀，老师也是蛮非常的考考据。那回过头来，其实我们来聊一聊，就是在创作这个海屋事务所的时候啊，其实像刚刚您提到，就是跟这个博士有很多的一些交流之外呢，呃，你有没有遇到一些嗯挫折或者是一些困难？呃，我或许是在创作的过程当中，其实。你说你可能会因为有投射一些自己的情感之外呢？呃，有没有其他的困难呃在烦扰着你，还是怎么的？嗯
1: ，在进行《海屋事务所》这个创作之前，我的作品都是比较篇幅比较短的，嗯，然后以四格漫画为主，所以就会变成《海屋事务所》是我第一个篇幅比较多的一个作品。然后当时因为我想要挑战看看一个我比较不熟悉的形式。就是连环漫画这种、嗯，有一种漫画家的感觉的作品，嗯嗯嗯然后我就选择了这个方式，结果就是超痛苦的。
0: 怎<笑>么说、啊？
1: <笑>因为分镜不是很熟悉，然后一次又决定了要画十画，这个内容的分量，其实就是超过呃，比我以往画短片的经验。等等，我想一下怎么讲
0: 。就是应该是说，嗯，你确实长篇我，我我看起来你每一篇其实都是。三十二页，而且非常多哎，其实我觉得是非常厉害其实你可以说实话，其实它如果乘以三十二的话，那可能算是这样，比如说 Jump 连载的这个可能是好几个月的量了。那所以其实我可以知道，因为划分净土真的是非常的不容易，比如说角色之间的对话等等的，所以这会是你从四个漫画转变到呃，就是算长篇漫画的一个最大的克服点，是不是这样子？
1: 我觉得除了分镜跟就是作品的呃篇幅的长短之外，然后还有一点是因为就像刚刚提到的，它可能一画是三十页来说，就是它是一个月的内容，嗯、然后十画就是已经经过了十个月，对。所以在这当中，我的心境其实已经变化了很多
0: 。哦、oh, ，所以你可能一开始设定的可能会有点不一样了。
1: 这每一话，我可能最一开始是想要讲这个，可是过了十个，过了可能五六个月后，我觉得好像可以用另外一个角度陈述这个故事，嗯，所以剧本就会一直在改
0: 变。哎、欸，这个真的蛮厉害，这个很难哎
1: ，所以这这件事就会很辛苦我的编辑乙肉，就是他需要不断反复的帮我看。这个故事的剧情是不是跟前面跟后面都是连贯的？嗯
0: 嗯嗯嗯。然
1: 后不断修正故事，让故事更靠近我们想要传达的讯息
0: 。是是是。除了除了在主人主人公在这个事务所里面遇到的这些呃，就是很有趣的角色之外呢，那其实呃，他在这个嗯海雾事务所里面呢、啊，他的心境上也会有慢慢的转变嘛，所以。以你来说，你会觉得说你也跟着这个角色有一些心境的转变吗
1: ？对我来说，比较像是我利用这个作品，然后重新反思我面对这些事情的那种状
0: 态。嗯，是，嗯，有那后那是不是知道。可能完结篇的时候就有点刚好也跟着角色有一些释怀啊，还是什么的嘛，<笑>我不知道，我不能爆雷。但是我说心境转变是跟着这个整个呃漫画的角色会有一些转变就对了。那在我们我们回到一开始，你可能选择呃走漫画家这个行业好了。其实观众也可听众也可能会想想要知道说，呃，成为一个漫画家会需要经历哪些呃困难啊，或者说家庭上的沟通啊，你自己。愿意分享给我们，呃，听听看，就是说，嗯，在选择这条道路上面有什么样的困难吗
1: ？我自己是属于比较幸运的那一种，就是家人都不反对，嗯，然后也都是采取支持的态度，让我去做我想做的事情，嗯。但我觉得从事这个工作需要很多对漫画很多的爱，是因为喜欢看漫画跟画漫画是完全不同的两件事情
0: ，哎，对。对，呃，就有点像你可能像这次画了这次长篇漫画之后，呃，可能对于这个整个节奏啊，然后跟你的这个呃其他作品的规划啊，然后以及你要重新一直在关注在这个创作上面，是不是也要更多的精神去投入它？有有这样子的转变嘛，原本从四个漫画到时间上的安排，你必须要画这个呃三十页的一个月的量，你你会有这样子的？我
1: 会需要花
0: 很多时间维 持， 就是在构思这个故
1: 事， 因为可能四个漫画我一页就结束 了， 就不需要再想这件事情。但是这样的故 事， 就是像《海雾事务所》这样的故 事， 它需要每一个章节都有前 进， 但是前进又要跟上一部是有连接的。嗯， 这件事情对我来说是蛮不容易的一个学习。
0: 那那在这样子 的， 就是。呃，慢慢这个前进的过程当中啊，你你会呃有不同的想法要传递给读者吗？就是你可能因为你有提到说，呃，一开始想传达的讯息或者是想表达的东西，可能跟呃现在又不太一样。你你会去调整这个呃想要试出的一些讯息给读者，会去调整吗？还是说你一开始就决定好说，我要透过这部作品去传递呃？一个海洋的知识吗，还是什么？可以跟我们分享一下
1: ？我觉得这部作品的中心其实也一直在调整，就包括最核心的内容，嗯、都是随着故事的前进而有所改变的。嗯嗯嗯,嗯，因为我们在每一话里面都会有蛮明确的，就是想要传达的主题。然后这样子的主题，在实话的堆砌后，它会是一个完整的一个，就是从呃迷惘。到面对到走出来的一个过程，嗯，对嗯，就是他最终就是贯穿了这一件事情
0: ，嗯，那在这个过程当中啊，呃，其实、呃、确实在、呃、很多，譬如说我自己非常喜欢的这个《航海王》，好了，就是作者非常容易修刊啊、呃，前一阵子修刊了很多次，听说是因为是 Netflix 要真人化的事情，所以呃，非常长时间可能会修刊啊，等等的，你你有？遇到想要修刊的状况嘛，或者说，其实坦白讲，修刊不是坏事，而是一个取材的一个过程，或者是说从生活上的一些经验，比如说旅游、呃，可能再去潜水，或者是怎么样的。你你有这样子的体验或者是经验吗
1: ？我们在这部连载的开始之前，其实是已经累积了几回，嗯，就是这个回数的累积是让我可以就是。理论上是有余欲完成后面的作品，按照时间表来走的。对，所以，我们在这个过程中，好像就是在完结前有修刊一次。嗯
0: 嗯嗯，
1: 就是为了让作品的结尾是呃我们都可以接受的一个状态，这样子
0: 。那那我冒昧问一下，你有被催稿过吗？<笑>在做编辑，可能这个<笑>没关系。就是呃，我觉得，我觉得催催稿嘛，嗯，我觉得好像也是另外一种体验。你有被催稿过吗？
1: 我觉得催稿是有的
0: ，啊、是有的，是不是？<笑>那这种长篇是比较有机会，是不
1: 是？呃，我觉得只要漫画家有心想拖稿，不管是短片或是、哦，比如说像富坚这样的<笑>，都可以，都可
0: 以催稿。OK， 所以你在呃，譬如说平时这样生活的方式，就你会回去潜水，然后去提取一些新的创意的 idea 嘛？是从潜水吗？还是看？电视等等的，你你自己习惯什么样的方式
1: ？除了潜水之外，嗯、呃，我自己平常会喜欢做一些没有做过的事情、嗯，或是去一些没有去过的地方啊，比如旅行啊，或是尝试用不同的角度看待事物。嗯
0: ,嗯,嗯对，这
1: 最能够激发我的灵感
0: 。所以其实听起来你也是蛮外向的，就是会尝试各种新事物。除了潜水之外，你有做嗯、呃、自由潜水吗？还是？
1: 没有，我就是活动，因为其实我觉得潜水的人啊，嗯，很多都蛮内向
0: 的、啊，很多都蛮内向的吗？
1: 因为潜水它是属于一个，它看起来很阳光，然后阳光沙滩的那种活动，<咳>但其实潜水是一个很安静，嗯，然后很个人的一个，就是一个休闲，是是,是,是所以我反而觉得潜水的人很内向，然后我的兴趣就是。除了潜水之外的话，大概就是吃美食啊，<笑>然后看看剧啊这种的
0: 。哎<笑>、欸，我其实看到好像你蛮就是在漫画里面好像有一些呃描描绘这个事物的细节，其实整整个风格真的是非常的可爱跟温馨，我自己蛮喜欢，而且很成熟的一个画风。其实我真的是蛮蛮喜欢这整个作品带给我们的氛围，所以你喜欢透过譬如说美食，然后这个潜水。然后旅游，然后去吸取这样子不同的呃能量，呃创作的能量。那对于观察上面呢，其实因为我大概知道是说，我猜猜看，就是呃蛮多漫画家非常的观察的入围。对，对于这个动物本身，你会就是一直重复看，或者是就是很仔细去呃描绘它嘛？就是说你会用仿真的方式，然后慢慢去修改，还是怎么样？就是我我想问的是说，对于第一次，因为算第一次创作跟海洋有关的漫画嘛，那在描绘上面，你有去取舍什么样的一个你你想要用什么样的方式表达？因为你平时偏可爱的，但是在在这个描绘动物上面又，又又好像我不知道你在笑，但是但我我想讲，但是我不知道用什么方方式来问你，就是你在选择这个真实度啊，还有这个 Q 版这个之间，你怎么去取舍它？
1: 我就记得我那时候有把我的呃第一画刊登出来的时候，然后我有朋友把他拿给他的朋友看，然后让他给我一些建议。嗯、他就说他觉得人物非常 Q 版，可是动物却非常仿真，就是这个冲突让他觉得哎、欸、有点微妙。然后我自己就发现哦，原来我是蛮喜欢科幻动物的细节的。
0: 嗯嗯嗯所以其实嗯。要真的很仔细去看，才会看得出来是有一点违和，因为好像是因为你的画风的关系，就是比较偏 Q 版，但是你的描绘的那些生物也又带了一点就是圆润的感觉，你你是有刻意这样调整，让它变得比较不会这么违和吗
1: ？有，我有刻意的希望，就是动物是有它的特点，就是能够表现出动物特征，嗯、但是又可以融入在这个画面里面
0: ，嗯嗯。嗯那那我就好奇问了，就是当初你为什么会选择这个巨鸡巨巨蟹？我一直卡卡蛇、巨鸡蟹，还当做你的这个嗯，算是第一个嗯主角群之外的一个角色。你你为什么会选择巨巨鸡蟹啊
1: ？这个角色其实是我第一个决定的角色，它比主角还要早决定。嗯，就是哦，可能我当时接触的人里面，我就觉得有这样子的一个。看起来很坚强，或是看起来很凶悍的人，嗯、但他的心其实是很柔软，然后需要被保护，像小女孩一样的。嗯,嗯所以我就把这样的角色投射到狙击蟹上面
0: 。哦，所以你其实有点像是先决定这个角色嘛，连连这个主角都还没有确定的时候
1: 。对，主角反而是花了很多时间跟编辑讨论造型，然后跟名字
0: 的这样子的设定、嗯嗯。哦，原来是这个样子。那。所以你在定定型，就是在设定角色的时候，就是嗯，已经先想好说这一部一定要有一个聚集线，对，是这样的。然后呃，他的这个呃壳啊什么的，都都先设定好这样子。哦，蛮有趣的。我问到一个蛮蛮好的一个问题，就是我蛮想要知道。那刚刚还有提到那个就是呃软丝，那我们就不用特别再再讲一遍了。那所以其实在这个创作的过程当中，你说你是第一次。从四个漫画转变成这个长篇漫画，那可以跟我们分享看看，就是说在台漫这个、嗯、生态底下，其实你,你有自己特别非常喜欢的、呃、老师或者是他的、呃、作品吗？在在台漫的这个圈子里面，像我
1: 就很欣赏 Kinono 老师的《蓝人异文》、《录》，嗯
0: 嗯
1: ，他是在讲述一个历史的题材，是，然后我觉得这是。非常难的一个主题哦，对，历、就是、史要考这个东西太多
0: 了啊！是是是，所以就是，其实听起来你蛮喜欢就是研究的喽、嗯。嗯，
1: 其实还好，因为我是一个很被画风
0: 吸引的人、啊，真的吗？对，<笑>所以所以这个这个画风也是，也也是可能也有非常的心仪的老师的一个画风，慢慢的去调整的出来的嘛，对不对？对，是是是，所以那那你觉得台湾现在的状况？嗯，以你的呃发展跟现现在从业这么呃多年以来，你你对台湾目前的观察是有没有一些心得可以跟我们听众朋友一些嗯、呃、回馈的
1: ？就其实我不太会把台湾漫画独立出来看，嗯，就对我来说就是一个漫画作品，是，然后它只是由不同的呃不同的人所创作出来的，嗯，一个。东西所以我就觉得台漫的题材是有越来越多元的，<笑>是对。然后故事也很有趣，有很多画的很好的老师
0: 。那那刚刚呃 ，Kino 老师的这个你非常喜欢的这位老师的创作底下，除了像他都是跟这个历史相关吗？还是嗯
1: ，也不算是哎、欸，就是他平常也有在画一些他的独立的原创的故事。
0: 嗯
1: ，然后这一部也是跟 CCC 追漫台有。做合作的作品嗯
0: 嗯,嗯了解，那我我再呃想要再多问问一点，就是说关于海雾事务所这一部漫画，其实嗯、呃、在完结篇是大概在什么时候啊？因为我刚我我是整个看完了嘛，完结篇是在最近去年的去年的时候嘛。那在完结篇之后呢，你有会想要再创作另外一篇长篇的创作吗
1: ？我觉得目
0: 前。还没有这个计划，嗯，因为对我来说，创作需要
1: 累积很多的经验跟很多的想说的事情，嗯，然后才能够透过用创作的方式跟大家传达，嗯嗯,嗯，对
0: 。我看了一下那个整个，嗯，就是漫画底下的一些留言，大家真的是非常喜欢你的这个画风，然后也觉得很温馨，所以，嗯，或许在呃，就是不久的未来，你是会再继续创作一个长篇的漫画的。可以跟跟我们这样大概，<笑>因为有人底下就有人敲碗啊，底下就有人敲碗说：“哎、欸，什么时候再有？”啊，既然没了，这样子对，所以你你会觉得说，嗯，在你会自己去看这些回应吗？还是
1: 会回应我都会看，
0: 回应都会看。我刚刚才留言这样子，<笑>要记得去看一下。好，对啦，然后呃，其实今天非常非常的荣幸邀请到艾艾艾老师来呃跟我们介绍他这个这部作品了。那除了这一次宣传这个1二呃一月的跟海生馆的活动之外呢，那也是因为呃这次是哎呀呀跟这个 C C C 第一次合作了，那所以在这个平台上面算是第一部作品。那在这次合作的过程当中，有没有觉得说蛮值得被一提的一些经验分享，就是说、呃、鼓励其他的这个嗯漫画家，或者是说这个是呃是呃难得的机会等等的哦。就是任何可以觉得嗯一些心得跟我们分享看看嘛
1: 。我觉得和 CCC 的合作有一个很好的学习是跟不同的编辑就是做搭配，嗯，因为像我以前的创作可能会比较多我自己的想法，嗯，然后我现在在这部作品里面，我听了李老师的建议，听了我编辑怡柔的建议，然后或或是我其他朋友阅读完后的经验。嗯，然后我就会在这个过程里面去学习，然后去看见我作品里面的不足。嗯，所以我觉得去投稿或是去真正尝试一部连载，对一个想要从事这方面工作的人来说是很好的一个起步
0: 。嗯嗯嗯。那所以其实接下来就是呃，也要问问，就是说，哎，这次其实机会呃蛮难蛮难得，就是有跟这个呃。海生馆有做一个、嗯、合作，那这次的合作是可以跟我们分享看看是怎么接上线
1: 。我们在第六话的时候，在那个之前，我们就有去一趟海生馆做取材，嗯、也在那边留宿住了一个晚上。哦、是，好像是两年前的这两天
0: 、哦、是真的吗？
1: <笑>对，然后。这个部分就可能种下了想要跟海生馆合作的一个种子，嗯嗯,嗯，然后这个部分也是要感谢遗留的接洽，就是我的编辑是这部分是他去谈的。
0: 录一天很贵嘛，就是
1: 这就要感谢文策院的赞助、哦、真的吗？<笑><笑>感谢文
0: 策院，感谢这个文策院妈妈。<笑>对<笑>对啊，那除了刚刚、呃、您跟我分享就是怎么接上线之外呢，其实可以再细聊一下这个活动的呃一些详细的项目跟细节哦，其实。在这一次的活动里面，会释出一个特别绘制的纪念特别篇，就是由哎呀老师特别绘制 for 这个活动的。那其实这个呃本子目前在我旁边，非常的精致小巧。那呃，先稍微讲一下，就是说当时在呃绘制这个特别篇的时候啊，有没有什么特别的心得跟呃一些合作的一些过程，跟我们分享看看？这
1: 个这一次特别篇的角色，我是选了贝地。这个角色作为这个故事的主角，因为当初在决定要绘制这个故事的时候，我的编辑就建议我说，选那种角色起情绪起伏比较大的，嗯,嗯,嗯能够让故事，因为这个故事里面呢，他讲述了很多关于蓝鲸的知识，是，但要讲述知识又不要太无聊，就得有一个情绪。稍微波动大一点的角色来串场
0: ，对，等背地就是聚集线嘛，对不对,对？对，所以我们刚刚讲到这个活动啊，呃，因为小蓝鲸在2020年的时候有一,有一座小蓝鲸，然后它在台湾搁浅嘛，那在呃这个事件之后呢，其实台湾请了非常多的专家来，呃，要把它修复，然后变成是一个呃非常具有嗯，算是一个海洋议题，然后非常。指标性的一个呃修复的一个活动啦、啊，那请了非常多专家来呃，比如说怎么骨头要怎么排列，要怎么把它变成标本啊。那目前呢，在今天节目的录制的前两个礼拜，他就被刚好就是挂上了那个呃呃平东国立海洋生物博物馆的那个大厅上面。那其实非常的有意义。那这次哎呀呀老师也跟这个海参馆呢有做这个合作，那特别呢就是为了这个。呃，蓝鲸特别绘制的一个骨骼的标本展啊，那所以这一本特别纪念片呢，要怎么获得呢？这个是限量的哦，就你要先首先呢，要先呃加入银东国立海洋生物博物馆的赖账号呢，然后呢到现场呢要进行一个闯关的活动，那是用赖的方式来进行闯关活动。那闯关结束之后呢，到服务大厅就可以获得这一本。呃，纪念特别篇。再来呢，第二个活动呢是这个共生之海社群粉丝回馈礼呢。你只要追踪海生馆的官方 Facebook 账号或者是 IG 账号，并且同时加入 CCC 追漫台 App 会员呢，你只要到这个海生馆的服务大厅呢，出示这个会员的资格呢，就可以获得海屋事务所的特别绘制的海洋生物贴纸一张。那这个也是限量的哦，所以呃，记得呃，各位听众呢要记得去追踪。呃 ，CCTV 追梦台随时发落这个最新的动态。除此之外呢，大家应该非常想要追踪我们老师的 Facebook， 所以请输入这个“海岛日常”就可以找到老师的这个 Facebook。那今天，嗯、呃，到目前为止，哎呀呀，有没有想要跟各位分享一些跟海洋有关的一些呃、啊、心得呢？就是在这个最后节目
1: ，对于今天想最后想要分享的话，就是《海屋事务所》这部作品。我最想要传达的就是每个人都会有不知道该往哪里走，然后又不得不前进的那个状态。然后，因为我自己在这段时间里面挣扎了许久，然后非常熟悉那种不安与焦虑的感觉。然后，我只是想说，或许生命就是不是比赛，所以停留的时间和前进的时间一样重要。然后，不管此刻的状态如何，开心或不开心的，明天都会到来。所以放下目标，只做好眼前的事情，到某一刻再回头看，就会发现风景或许不一样了。那这是我最想要透过海屋事务所，还有今天的 podcast 来传达的讯
0: 息。OK， 好，今天非常谢谢阿雅老师到节目现场跟我们分享这么多。那今天的节目呢，就到这边，我们谢谢阿雅老师，谢谢。